0: Selbstbefriedigung bzw. Solosex ist ein Thema, dem viele von uns noch nicht die Aufmerksamkeit widmen, die diesem Thema gebührt. Das möchte ich heute ändern und darum habe ich mir einen Gast eingeladen. Julia Hähnchen von Lustfaktor ist Sexualtherapeutin und hat ein Buch über das Thema Solosex geschrieben. Gemeinsam mit ihr spreche ich darüber, welche Vorteile Solo Sex haben kann und wie wir es am besten schaffen, eine bessere sexuelle Verbindung zu unserem Körper herzustellen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Herzlich Willkommen bei BodySynchrone, dem Podcast rund um den weiblichen Körper. Ich bin Jessica Roch und zeige dir, wie du im Einklang mit deinem Zyklus leben kannst. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Bodysynchron-Podcasts. Heute wollen wir uns das Thema Selbstbefriedigung bzw. Sex anschauen und dazu habe ich mir einen Gast eingeladen und zwar die liebe Julia von Lustfaktor. Julia, vielleicht magst du dich kurz vorstellen.
1: Ja, hallo, sehr gerne. Ähm, erstmal vielen Dank für die Einladung, ich habe mich sehr gefreut. Ähm, ja, ich bin Julia, ich bin ähm, Paar- und Sexualtherapeutin und ich kläre auf Lustfaktor über Mythen auf, rund um das Thema Sexualität und Unlust, genau.
0: Mega cooles Thema, jetzt möchte ich schon mal gern von dir wissen, wie bist du eigentlich da drauf gekommen?
1: <lacht> ja, also ich hatte schon von klein auf eigentlich so den Wunsch, Therapeutin zu werden. Ähm, ich erzähle das manchmal ganz gerne und zwar, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, ähm, Freaky Friday. <lacht> <lacht> da mhm. ist ja die Muttertherapeutin, und das fand ich irgendwie total cool. Und das Thema Sexualität, das kam dann so ein bisschen per Zufall eigentlich dazu. Also ich habe im Studium das schon so ein bisschen auch mal gehabt mit Sexualpädagogik und fand das irgendwie ganz spannend. Und da ist mir auch schon aufgefallen, okay, mir fällt es jetzt nicht schwer, darüber zu sprechen. Und dann fand ich es für mich selber einfach auch spannend, ähm, gerade das Thema Bindung und Sex. Und so bin ich dann ein bisschen per Zufall zur sexuellen Bildung gekommen, habe dann bei der Pro Familia gearbeitet und habe dann noch eine therapeutische Ausbildung gemacht äh, als Sexualtherapeutin und genau bin da noch mal ein bisschen tiefer rein sozusagen. Ja,
0: <lacht> ja mega cool. Ich finde auch das Thema, das sollte viel, viel mehr Bedeutung bekommen, vor allem bei Frauen. Ich habe vor unserer Podcast-Folge so eine Fragerunde gemacht und da merkt man echt, dass bei vielen Frauen das noch so ein schwieriges Thema ist, wo sie sich echt hart tun, vor allem auch mit dem Thema Solo Sex Darauf möchte ich auch noch mal kurz eingehen. In deinem neuen Buch sprichst du ja auch von Solosex statt Selbstbefriedigung. Warum das Ganze?
1: Ja, also ich finde ähm, total wichtig, von Solosex zu sprechen, weil ich ganz häufig den Mythos ähm, oder mir begegnet der Mythos, dass nur penetrativer Sex richtiger Sex sei. Ja, Also vor allen Dingen natürlich Jugendliche, aber auch ganz viele Erwachsene. Wenn ich dann frage, wie die Sex haben, also in der Therapie jetzt zum Beispiel, ähm, dann wird nur der, der penetrative Sex als der Sex gezählt. Ne? Also nur dann ist es Sex, also Kuscheln oder ähm, auch das sogenannte Vorspiel wird dann gar nicht so als Sex gezählt oder gewertet. Und mit diesem Mythos möchte ich so ein bisschen aufräumen, weil Sex ist natürlich immer dann Sex, wenn man es selber als Sex definiert und wenn man sich auch danach fühlt und Penetration ist auch nur eine Praktik von vielen und genau deswegen finde ich es so wichtig de, das Wort zu nutzen. Man kann natürlich auch Selbstbefriedigung sagen, das ist klar, aber genau es ist so ein bisschen ein politischer äh, äh, ein ja ein, also eine politische ähm, Idee dazu sozusagen ja.
0: Ja, finde ich eine mega Idee. Warum eigentlich auch nicht? Warum ist immer nur penetrativer Sex, Sex? Weil dann wäre ja zum Beispiel bei lesbischen Paaren ist auch kein Sex, wenn es nicht zur Penetration kommt. Von dem her echt kluger Punkt geht an dich. <lacht> <lacht> Und äh, vielleicht magst du mir jetzt mal erzählen, warum haben wir immer noch so ein Problem mit weiblicher Selbstbefriedigung? Das ist ja irgendwie immer noch ein Tabuthema.
1: Ja, Ja, das ist äh, total spannend, weil ich... Ähm natürlich auch mit ganz vielen Frauen zu dem Thema spreche. Und da weiß ich natürlich, wie viele Menschen sich wirklich auch selber befriedigen, also wie viele Frauen auch. Aber es ist natürlich trotzdem ein Riesentabu und es hat viele Einflüsse. Also ähm, natürlich ist es auch so ein bisschen Erziehung und Charme oder vielleicht auch Kultur und Religion. Aber ein ganz großes, ganz großer Bereich ist schon unsere Aufklärung in der Schule und die Gesellschaft, was da eben so dran hängt. Ähm, in den Medien, ne, wie weibliche Sexualität häufig dargestellt wird. Ähm, zum Beispiel auch gerade das Thema Solo Sex Selbstbefriedigung wird von, ähm, oder wird so bei Jungs häufig so sehr lustig dargestellt, in vielen Komödien auch, ne, also ähm, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, wie alt wir sind, äh, also ich muss da so ähm, direkt an American Pie und solche Filme ja, denken. Ja, total, ne? total. Und, ähm, und da sieht man das und das ist total lustig, haha, ja, die befriedigen sich, hö äh, Aber dass Frauen sich selber befriedigen, sieht man zum Beispiel in American Pie ja schon auch, aber ähm, es ist dann doch eher die Ausnahme gewesen. Und ähm, genau, also solche, solche Bilder zum Beispiel tragen dazu bei oder auch, dass Frauen, die viel Sex haben, eher als Schlampe gelten, ja, immer noch. Mm -hmm. ja. Ähm, sowas zum Beispiel, oder auch, und das ist auch ein großer, großes Thema, dass, dass Solo-Sex etwas ist, was man so als Defiz äh, Defizit macht, ja. Also wenn ich gerade keinen Partner habe, dann. Ähm, also, man sieht es nicht als Teil der Sexualität, sondern ähm, ja, als etwas, wenn was fehlt, sozusagen. ja. Man sollte das jetzt es nur
0: praktizieren, wenn man quasi keinen Partner hat und wenn man in der genau. Beziehung braucht, man es ja nicht.
1: Genau, genau. Und das sind jetzt nur so drei kleine Punkte. Da kommen noch ganz viele mit rein, aber das sind schon so große, äh, so Punkte, warum es immer noch so schambehaftet und tabuisiert ist.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade gesagt, du sprichst ja mit einigen Frauen und weißt daher auch, wie viele sich selber befriedigen oder kannst du es so ungefähr einschätzen? Was denkst du, wie viel Prozent der Frauen haben solo Sex. Mhm. Ja, ist ganz
1: spannend. Und ich mache ja auch immer so Umfragen auf Lustfaktor, also auf Instagram. Und ähm, da weiß ich, dass, dass ich würde jetzt mal, also von dem, was ich jetzt weiß, ja, das ist jetzt wirklich meine Wahrnehmung, sind es bestimmt 90 Prozent. Wow. Ja, also es sind wirklich, also vielleicht sogar noch mehr, ja. Also ähm, der Großteil der Frauen, die mir folgen oder mit denen ich spreche, die haben solo Sex ja und da haben sie haben es zumindest ein paar mal probiert und dann festgestellt, hm, fehlt mir vielleicht irgendwie wissen oder der zugang dazu, aber die meisten menschen hatten einfach schon mal Solosex in ihrem leben und das fängt ja auch schon ganz klein an, ja, also dass man mit als kind sich schon ähm, berührt, das ist natürlich noch kein Solosex in dem sinne, aber da kriegt man schon die ersten den ersten Zugang mal dazu, wie fühlst? Das kann sich gut anfühlen, so ja,
0: mhm. genau. Und
1: da bauen dann man viele Menschen eben drauf
0: auf, genau, ja. Wenn du jetzt die restlichen 10 Prozent anschaust, die keinen Solo-Sex haben, kannst du denen sagen, warum es sich lohnen kann, mit sich selber Sex zu haben? Welche Vorteile das vielleicht auch bringt?
1: Ja, also man muss immer so ein bisschen aus dem Blickwinkel, wie du schon gesagt hast, welche Vorteile hätte man, ja, weil wenn jetzt jemand sagt, ey, ich habe keinen Solo-Sex, ich habt da überhaupt gar keinen Bock drauf und so, dann ist natürlich alles vollkommen in Ordnung, ja. Ähm, und man muss jetzt natürlich dazu sagen, dass die Menschen, die zu mir kommen, die kommen ja schon mit einer Problembeschreibung, ja. Also die sagen, hm, also mir fehlt da vielleicht der Zugang zu meiner Lust. Und da sind wir auch schon beim Thema. Also Solo Sex kann eben wirklich sehr gut den Zugang zur eigenen Lust bringen, ja. Dass man ähm, den Sex letztendlich unterm Strich dann genießen kann, ja. Das könnte das Ziel sein. Dass man das Sexleben mit dem Partner auch, oder Partnerin ähm, genießen kann und lustvoll einfach auch eine Partnerschaft erlebt. Ja? Also das könnte, könnte das Ziel sein und dafür könnte sich Solo-Sex lohnen. Ja.
0: Ah ja, perfekt. Das hatte mich nämlich auch jemand gefragt, der irgendwie sagt, er hat nicht so wirklich Lust auf Sex, auf den Partner und ob man die Lust dadurch wieder erlangen kann. Also du sagst, Solo-Sex ist definitiv ein Weg, bei dem man das schaffen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also cool. natürlich, klar, da ist immer die Voraussetzung, dass ich da auch wirklich Lust drauf habe ähm, und dass es mir auch Spaß macht und dass ich da auch Lust habe, mich damit zu beschäftigen. Wenn ich da jetzt überhaupt gar keine, ähm, ne, wie ich es gerade schon gesagt habe, wenn ich das Gefühl habe, das passt gar nicht zu mir, dann, na klar, dann macht es eher Stress. Aber auch für eine Partnerschaft, wenn ich die Lust so verloren habe, ja, dann äh, kann Solo Sex wirklich der Weg hin zur, zum lustvollen Sex sein.
0: Wenn wir jetzt mal beim Thema Partnerschaft bleiben, einige Frauen haben tatsächlich auch Angst, dass sie mit ihrem Partner nicht so gut kommen wie mit sich selber, wenn sie einfach viel Solo Sex haben, vielleicht auch einen Vibrator einsetzen. Was würdest du diesen Frauen sagen?
1: Also da muss man erstmal nochmal vielleicht hinschauen, wie klappt es mit dem Orgasmus überhaupt? Ja, also... Ich erlebe das hier häufig auch, dass Frauen mir dann sagen, okay, also beim Solo-Sex da komme ich eben sehr schnell zum Orgasmus, beim partnerschaftlichen Sex nicht und das ist irgendwie voll scheiße, ich würde das gern ändern ähm, und naja, da stimmt ja irgendwas nicht und so, ja, aber da nochmal ganz kurz der Reminder, also der Orgasmus wird von der Klitoris ausgelöst und die Klitoris, die ist oder Klitoris, die ist ähm, über die Vulva vor allen Dingen erreichbar, auch marginal, ja, aber die meisten Menschen, 75 Prozent ungefähr, das ist in unterschiedlichen Studien und auch bei mir habe ich Umfragen gemacht, immer so um die 75 Prozent oder mehr, die wirklich nicht durch die Penetration zum Orgasmus kommen, ja, das hat einfach damit was zu tun, dass. Penis und Vagina nicht die Gegenstücke sind. ja. Und mhm. das ist schon mal so die Antwort eigentlich darauf, dass es eher normal ist, sage ich jetzt mal, wenn wir von normal sprechen wollen, dass es eher normal ist, dass man bei der Penetration nicht zum Orgasmus kommt. Ja? Also dass man noch die Hand oder auch ein Toy äh, zusätzlich beim partnerschaftlichen Sex nutzt, um dann zum Orgasmus zu kommen. Ähm, und die Angst, die da ja so mitschwingt, ist, dass, ähm, dass man vielleicht zu viel mit dem Vibrator schon was ähm, versucht hat oder Orgasmen hatte und dann klappt es deswegen nicht. Aber das stimmt nicht, ja. Das hat einfach was mit der Anatomie zu tun, mit dem Körperbau und da muss sich auch niemand irgendwie fragen, was stimmt da nicht mit mir, weil... Das ist ja, wie ich gerade schon von der von der Zahl gesagt habe, eher normal, dass es halt nicht durch die Penetration klappt und dass man da einfach noch die Hand oder ein Toy dazu nutzt. Ähm, der Penis hat da einfach ein bisschen Glück, sage ich jetzt mal ganz blöd. Ja, Es ist einfach einfacher, einen Penis zum Orgasmus zu bringen wie eine, ähm, eine Vulva. Und das hat aber damit was zu tun, wie wir gelernt haben, Sex zu haben. Weil es ist nicht schwierig, eine Frau zum Orgasmus zu bringen, wenn man weiß, wie. Ja. Genau, jetzt hat es ein bisschen verwurschtelt. Ich hoffe, die, äh, <lacht> verwurschtelt, ich bin im Süden. <lacht> ähm, genau, also ich hoffe, die Frage wurde beantwortet. Also man braucht keine Angst haben, wenn man jetzt viel Sex mit einem Toy hat, dass man da irgendwie ähm, abstumpft oder sowas. Ja, das ist ein Mythos. Und ähm, wenn man möchte, dass das beim partnerschaftlichen Sex auch klappt, dann bitte immer kommunizieren mit dem Partner. Ja, Ich weiß, dass das manchmal eine große Hürde sein kann, aber... Einfach drüber sprechen, hey, was möchte ich, was gefällt mir und dann ruhig auch ein Toy beim partnerschaftlichen
0: Sex einsetzen. Ja, sehr gut. Ich glaube, damit hast du jetzt viele Frauen erleichtert, die Angst <lacht> haben, sie könnten durch ihren Vibrator abstumpfen, ähm, weil du es vorhin auch erwähnt hast. Mich hatte jemand nach einem vaginalen Orgasmus gefragt, ob man den trainieren könne, aber korrigier mich, ein vaginaler Orgasmus, der hängt ja auch wieder mit der Klitoris zusammen, oder? Genau. Also es gibt ja diesen
1: Mythos von Vaginal und Klitoral. Ähm, es gibt einen Orgasmus, der kann sich immer anders anfühlen und der kann auch immer woanders ausgelöst werden. Ne? Also ähm, es kann sein, der wird in der Vagina ausgelöst, aber Austragungsort ist trotzdem die Klitoris. Ja? Ähm, man kann sich das so vorstellen, wenn ich niesen muss, dann ist ja irgendwas dafür verantwortlich, aber Austragungsort ist immer die Nase ja so ganz plump gesagt jetzt mal und so ähnlich ist es eben beim Orgasmus auch das heißt also es kann sein dass durch den Penis zum Beispiel in der Vagina die ähm, Klitorisvenen also die, die haben ganz lange Venen noch ja ähm, Venengeflecht sozusagen dass ähm, dadurch was ausgelöst wird am Venengeflecht und die Klitoris trägt dann den Orgasmus trotzdem aus ja das heißt also wenn ich das jetzt mal weiß äh, dann ähm, kann es zum Beispiel auch ist es logisch, warum wir zum Beispiel auch im Schlafen Orgasmus haben? Ja, weil unser Gehirn, das größte Lustorgan, hat ähm, einen Reiz und wir, wir wir fühlen das im Schlaf zum Beispiel und die Klitoris trägt es aus. Ja, ähm, das heißt auch beim partnerschaftlichen Sex, wenn der vaginal ausgelöst wird, kann die Klitoris eben den Orgasmus machen dann. Ja, und das kann ich tatsächlich ein bisschen trainieren. Weil diese Nervenbahnen in der Vagina auch häufig bei ganz vielen Menschen sich eher so taub anfühlen. Ne? Also die Vagina, die Penetration fühlt sich nicht so richtig nach irgendwas an, so, ja. Das ähm, mhm. erlebe ich ganz häufig, diese Beschreibung. Ja? Und das kann man trainieren mit den sogenannten Lustperlen, das, die klingen, das klingt ja immer so blöd, ähm, es sind ja letztendlich ähm, ja, beckenboden -Kugeln zum Trainieren, ja. Ähm, eier kann man auch sagen, ja. Es gibt die aus klar, also aus Glas gibt sie auch, aber aus Stein, die sich dann auch der Körpertemperatur anpassen oder auch aus Plastik mit noch innen drin Gewichten. Und damit kann man die Vagina so ein bisschen aufwecken. Und das kann dazu führen, dass man ähm, in der Vagina mehr Empfindungen hat, mehr Nervenbahnen trainiert. ja, Und dadurch ähm, kann auch sein, dass sich die Penetration einfach anders anfühlt. Wichtig ist, dass man immer ein Rückholbändchen hat, ja? dass es nicht in der Vagina verschwindet. Also es kann nicht in den Körper gelangen. ja, Die Vagina ist zu Ende bei der, beim Uterus. Aber ähm, dass man es eben wieder gut rauskriegt und keine Panik hat oder so. Oh Gott, ist das ist jetzt weg oder so. Ähm, das ist wichtig. Und dann kann man das trainieren. Und somit kann man auch vaginal mehr spüren letztendlich. Ich hoffe, das war jetzt verständlich.
0: Ja, sehr cool. Was würdest du sagen, wenn ich mit sowas starten möchte, soll ich dann jeden Tag 20 Minuten mir diese Liebesperlen reinschieben oder gibt es da irgendwie dann auch, wo du sagst, es ist dann zu lange, das ist dann nicht mehr gut für die Vagina?
1: Ja, genau. Also es ist wichtig, dass du es frägst, weil man sollte das wirklich nicht zu lang machen. Man kann da tatsächlich auch einen Muskelkater bekommen. <lacht> Und deswegen sollte man es zum Beispiel auch nur im Stehen machen. Ne? Also ich empfehle, das vielleicht ein bis zwei Einmal, wenn überhaupt, in der Woche für fünf Minuten beim Zähneputzen, morgens zum Beispiel oder abends, je nachdem, wie es halt reinpasst in den Tag. Ähm, also wirklich in der Zeit, wo man Zähne putzt, sich fertig macht und vielleicht rumläuft gerade, dann macht man das ein bisschen rein und dann kann man es wieder rausnehmen. Ähm, genau. Und da einfach auch ein bisschen auf die Vagina achten, weil wenn die Vagina zum Beispiel, wenn man es nicht reinbekommt an manchen Tagen, dann ist die Vagina vielleicht auch nicht bereit. Das klingt jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen komisch, aber die Vagina, die ist nicht nur eine Öffnung, in die man was reinschiebt, sondern die Vagina kann auch bewusst Dinge aufnehmen. Also da einfach auch mal drauf achten. Das macht auch schon ganz viel aus mit Orgasmus und Sexualität und was möchte ich eigentlich?
0: Ja, wahnsinnig gut zu wissen. Toll, dass wir hier diese podcast machen. aufnehmen. Da lerne ich auch noch was dabei. <lacht> ähm, dann hat mich jemand gefragt, gibt es denn auch zu viel Selbstbefriedigung? Also ab wann ist das Ganze vielleicht ungesund?
1: Mhm. Ähm, ganz spannende Frage, weil da müsste man auch noch, also da müsste ich natürlich noch ein bisschen mehr wissen jetzt, aber ganz prinzipiell könnte man sagen, ja, <lacht> ähm, Also es kann dadurch nichts passieren mit dem Körper oder sowas, ja, man stumpft da jetzt nicht ab. Die Frage ist, aus welchem Grund habe ich das, ja, also genauso wie ich fragen könnte, aus welchem Grund hat man partnerschaftlichen Sex und ähm, ganz viele Menschen haben das, um sich zu spüren, um bei partnerschaftlichen Sex vielleicht auch um, um Liebe oder Anerkennung zu bekommen, ja. Und das kann bis zu einem gewissen Grad gesund sein und dann kann das auch ungesund werden für die Psyche, ja. Und so ähnlich kann man es bei Solo Sex auch sehen, wenn es zu einer Sucht wird zum Beispiel, ja, wenn ich sage, okay, ich ich muss Druck abbauen, ich, ich kann meinem Tagesgeschehen nicht mehr nachkommen, bevor ich mich befriedigt habe, zum Beispiel, ähm, dann kann es zu einem Problem werden, ja. Ähm, aber wenn das nicht eingetreten ist bis jetzt, dann sehe ich erstmal kein Problem, aber es ist wirklich sehr individuell und es kommen so ein paar Faktoren dazu, aber wenn, also die Frage, ob jetzt irgendwas abstumpft, nein, ja, also man kann das nicht übertrainieren oder sowas, ähm, es kann sich natürlich so anfühlen, das stimmt, ja, es kann sein, dass ich denke, boah, ist das jetzt super empfindlich, dann wirklich einfach mal auch ein bisschen Pause machen, ähm, aber die Frage ist mehr so auf dem Psychischen, ja, also inwieweit tut es mir noch gut und wenn man allein die Frage schon stellt, könnte es sein, dass es schon, dass es schon einen Grund gibt zu sagen, hm, ist es noch gesund? Ja, dann kann man sich einfach mal fragen, okay, warum mache ich das? Welche Bedürfnisse möchte ich damit befriedigen? Möchte ich mich spüren? Oder wenn ja, gibt es einen anderen Möglichkeit, das zu tun? Ja, Eine gesündere Variante vielleicht, weil Solosex ist ja erstmal nicht ungesund, das ist ja erstmal gut für unser System. Ähm, genau, also es es, es kommen noch so ein paar Folgefragen bei dieser Frage.
0: Okay, also <lacht> ähm, wenn sich genau. da jemand unsicher fühlt, dann kann er sich ja einfach nochmal vertrauensvoll genau. an dich wenden und bei Sehr dir äh, auf Instagram nachhaken. Da bekommst genau. du ja bestimmt auch alle DMs. Ja, genau. Gut, jetzt ähm, hast du vorhin schon erwähnt, man kann sowohl bei sich selber als auch beim partnerschaftlichen Sex Toys einsetzen. Gibt es da irgendwelche speziellen Toys, die du besonders empfehlen kannst?
1: Mhm. Also beim Solo-Sex ähm, für Menschen mit einer Klitoris äh, empfehle ich immer total gerne Auflage-Vibratoren, äh, ähm, <lacht> die einfach die ganze Vulva mit mitdenken, ja, oder mitfühlen, ja, weil häufig haben wir ja bei Toys eher sowas, was so auf die Penetration wieder geht und ähm, so Aufleger-Vibratoren wie der Name schon sagt, die legt man auf die Vulva auf und die ganze Vulva, also die ganze, Klitoris wird quasi mit stimuliert und das kann sich super schön anfühlen und da kann man ein bisschen variieren und vielleicht auch mal sogar bis zum After nach hinten, weil das Vengepflicht der Klitoris läuft wirklich bis zum Rücken sogar. ja Also man kann da einfach mal schauen, ähm, viele Menschen haben so beim oberen Rücken noch so ein ganz extremes Lustgefühl beim, beim Sex, das ist auch noch die Klitoris zum Beispiel. Genau, da kann man ein bisschen ausprobieren und ähm, das finde ich toll. Dann klar, Druckwellen-Vibratoren sind natürlich immer super. Ähm, das ist einfach ein Vibrator, der mit Druckwellen arbeitet, wo man auf die Klitoris, auf die Vulvalippen setzen kann, der dann so das so ein bisschen ansaugt die Haut und das mhm. ist für viele Menschen so der äh, ja so ein so ein blowing mind sage ich jetzt mal ja Moment, wo man ähm, so viele das erste Mal auch tatsächlich nur Orgasmus haben dann. ja ähm, Genau, und da muss man aber auch ein bisschen probieren. Manche finden es nicht so toll, das direkt auf die Klitoris zu setzen. Und dann gibt es eben auch ganz tolle Partner-Vibratoren, die ähm, zum einen auch äh, einen Auflege-Vibrator häufig beinhalten, den man auf die Vulva auflegen kann. Und einen Teil kann man auch in die Vagina einführen. Ähm, so kann der Penis zum Beispiel auch noch mit stimuliert werden. Und es kann auch bei der Penetration eben ähm, genutzt werden. Und ähm, genau, das sind jetzt so drei Varianten, die man super auch beim partnerschaftlichen Sex einfach einsetzen kann, ähm, die einfach aus meiner Sicht nochmal wichtig sind, wenn wir über den Orgasmus sprechen, weil gerade beim partnerschaftlichen Sex, wir haben es gerade schon gesagt, die Klitoris, die ist eben mit dem Penis nicht so gut erreichbar und da kann man einfach nachhelfen und die Hand tut es natürlich auch, klar. <lacht>
0: Okay, super. Ähm, jetzt haben wir hier einen Sonderfall. Und zwar eine Endometriose-Betroffene hat mir geschrieben, dass sie Schmerzen nach dem Orgasmus hat und deswegen keine Lust mehr auf Solo-Sex hat. Hast du da irgendeinen Tipp, was helfen könnte?
1: Ja, also bei Endometriose, <lacht> Entschuldigung, ähm, und auch anderen ähm ähm, Themen wie auch Vaginismus oder so, ja, das sind alles ähm, Erkrankungen vom, also auch von, von der Muskulatur teilweise, wo einfach große Schmerzen auch mit eine Rolle spielen, da ist natürlich erstmal wichtig, dass wir immer mit Gynäkologinnen auch drüber sprechen. Ja. Ähm, wenn es jetzt um Solo Sex geht, dann könnte man überlegen, okay, wenn jetzt nicht der Orgasmus im Vordergrund steht, sondern es geht um eine lustvolle Begegnung mit sich, ja, dann könnte man überlegen, okay, möchte ich vielleicht auch einfach ähm, meinem Körper etwas Gutes tun. Ja. Also viele Menschen, die Solo Sex haben, die sind sehr genital orientiert. Also es geht nur um die Genitalien ja, und auch ganz schnell. Und da einfach mal nochmal den Begriff von Solosex und die Zeit von Solosex auszudehnen, ja, also zu sagen, okay, normalerweise brauche ich zwei Minuten, heute gebe ich mir mal zehn. Und das ist schon total viel dann natürlich im Vergleich oder mal mit fünf anfangen und sagen okay ähm, es geht jetzt erstmal nicht um den Orgasmus sondern es geht erstmal darum mich zu spüren zum Beispiel ja? also das Bedürfnis nach Nähe zu befriedigen ähm, und dann vielleicht auch mal den ganzen Körper wirklich mit einbezieht und eben nicht nur die Genitalien ja also auch mal die Brüste zum Beispiel oder ähm, sich, sich auch mal einzugräben und sich mal was Gutes zu tun ja also wirklich noch mal den Körper auch in den Mittelpunkt zu stellen das kann so, ein, so eine Herangehensweise sein dann ist es auch so, dass viele Menschen bei, beim Solosex sehr angespannt sind. Ja? Also man spricht so von verschiedenen Modi, die Menschen einnehmen, wenn sie Solosex haben oder auch Sex. Und ähm, wenn ich so ganz angespannt bin, dann kann das natürlich auch sehr, ich sage jetzt mal, verkrampft schon an sich sein. Und das mal zu lösen und mal zu schauen, okay, wie fühlt es sich an, wenn ich mal anders atme, mich mal anders bewege, ja, ähm, überhaupt mich mal bewege und ich so steif bin zum Beispiel. Das heißt nicht, dass es das falsch ist oder sowas, ja, das äh, kann auch für Menschen total toll sein, aber es kann eben helfen, das mal zu verändern. Das wären jetzt so die ersten Punkte, aber da auch wirklich immer mit GynäkologInnen nochmal äh, Rücksprache halten, ob man da vielleicht auch noch was anderes machen kann, damit man den Orgasmus dann auch genießen kann zum Beispiel, ja. Mhm.
0: Super, du hast jetzt gerade den Vaginismus erwähnt, dass steht ja dafür, dass man auch einfach Schmerzen bei der Penetration hat. Da hatte mich nämlich auch jemand gefragt, was man tun kann, wenn man Schmerzen beim Einführen hat. Mhm.
1: Da muss man ein bisschen unterscheiden. Es gibt ja mehrere Erkrankungen. Es gibt Vaginismus, es gibt Vulvodynie. Also da nochmal zu unterscheiden, was ist was? Also das eine ist, also Vaginismus ist wirklich der, man sagt Vagin, Vaginalkrampf, also die Muskulatur führt, die, 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 die wird hart sozusagen und eine Penetration ist eigentlich gar nicht möglich. Deswegen, wenn Menschen Schmerzen beim Sex haben, spricht man eigentlich von Vulvodynie. Ähm, und beim Vaginismus kann man das, also man kann beides super trainieren. Ähm, da immer bitte auch in Rücksprache mit GynäkologInnen oder einer Therapeutin. Es gibt zum Beispiel äh, Dilatoren, nennt sich das, wo man so Stück für Stück ähm, Dinge ähm, in die Vagina einführt, also wirklich ganz klein und schmal, um das so, das klingt blöd, wenn ich das sage, aber so ein bisschen sich dran zu gewöhnen etwas in der Vagina zu haben das ist so das, das das sind so die Methoden die man macht aber eine Therapie ist super wichtig um auch die Ursachen dafür zu ähm, ja zu entdecken oder herauszufinden ja warum ist es überhaupt so dass es bei mir so ist ja und das kann unterschiedliche Gründe haben es kann sein dass es ähm, einfach ohne psychischen Grund das ist einfach eine körperliche Ursache oder man hat ähm, durch Entweder schlechte Erfahrungen auch, aber das ist nicht immer der Fall. Also, das wäre auch falsch zu sagen, dass alle, die Vaginismus haben, schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ja, das stimmt nicht. Ähm, aber das rauszufinden kann eben auch helfen im Heilungsprozess dann. Und ähm, wenn man mal Vaginus, also wenn man Vaginismus hat oder auch Vulvodynie, kann man auf jeden Fall da auch dran arbeiten und auch irgendwann Penetration genießen, wenn man das denn möchte. Aber es gibt ja so viel, was man noch machen kann, außer Penetration, genau. Aber wenn man Schmerzen hat, ist das Wichtigste, dass man auch darüber spricht und sagt, hey, das tut mir weh und ich möchte das so nicht. Ja.
0: Kommunikation ist da wirklich das A und O da, ja. hast du vollkommen recht. Jetzt hat mir noch jemand geschrieben, eine junge Frau, die tatsächlich noch nie gekommen ist und auch davon spricht, dass sich Vulva und Vagina bei ihr so ein bisschen taub anfühlen. Hast du da eine Idee, was sie machen könnte?
1: Ja, also da hatte ich vorher ja schon so ein bisschen ähm, so angeteasert. Das ist tatsächlich ein Thema, wo ganz viele betrifft. Ne? Also da ist die ähm, Hörerin, die jetzt vielleicht zuhört, <lacht> äh, gar nicht alleine. Und das hat ein bisschen damit was zu tun, dass ähm, die Nervenbahnen eben nicht ausgebildet sind Ja, in der Vagina. Also wenn sich das taub anfühlt, das kann man trainieren, zum Beispiel mit den Liebeskugeln oder Joni-Eiern. Und beim Orgasmus ist es häufig, hat es etwas mit Kontrolle zu tun. <lacht> also wenn wir jetzt aus dem psychischen, äh, aus der psychischen Ecke mal drauf schauen. Ähm, und das ist ja jetzt vielleicht so ein bisschen so ein Klischee, sich fallen lassen können und so. Aber da ist natürlich was dran. Ähm, es hat viel damit zu tun, Kontrolle abzugeben, sich fallen zu lassen. Und zwar Vertrauen letztendlich ist es ja. Sicherheit und Vertrauen. Und das brauche ich natürlich, um mich fallen zu lassen letztendlich auch, ja. Das heißt, da mal dran zu arbeiten, einerseits kann auch total helfen und andererseits ähm, eben auch die Vagina zu trainieren. Und da können halt dann wirklich tatsächlich mein Buch helfen. Da, führt, da führe ich ja so ran an das Thema, ähm, sich damit mal auseinanderzusetzen. Oder auch verschiedene Podcasts kann man dazu hören, ja. Und sich mal mit dem Thema Scham auseinanderzusetzen, mit dem Thema Kontrolle auseinanderzusetzen, das kann total helfen. Und ähm, ja, und einfach sich auch fragen, was, was möchte ich für meine Lust? Ja? Was, was finde ich spannend zu erfahren? Und nicht das Negative zu gucken, okay, was gefällt mir nicht? Ja? Also da den Blick zu verändern, kann schon total viel helfen. Und ja, hier einfach nochmal der Reminder, wenn du was verändern möchtest, dann kannst du das, aber für eine Veränderung braucht es eine Veränderung.
0: Da hast du vollkommen recht. Und jetzt hast du auch schon dein tolles Buch erwähnt. Vielleicht magst du uns zum Abschluss darüber noch ein bisschen was erzählen. Ja, sehr gerne.
1: Genau, also ich habe ein Buch über Solo-Sex geschrieben. <lacht> ähm, genau, und da. Also es geht da schon sehr, also ich habe ganz viele Übungen da drin, ähm, wie man quasi die Vagina aufwecken kann zum Beispiel oder wie man den Körper ähm, erleben kann beim Sex, beim Solo Sex. Aber es geht eben auch so darum, warum haben wir oft ein Problem, uns fallen zu lassen? Ja? Also was führt denn dazu? Und da zeige ich so ein bisschen gesellschaftliche Themen auf, aber auch so, dass man sich mit sich selber und seiner Biografie nochmal beschäftigen darf, wenn man möchte. Ja? Also wie bin ich überhaupt aufgeklärt worden? Genau, darum geht's. es. Ähm, ich schreibe so ein bisschen aus den Erfahrungen von meinen Klientinnen, also ähm, Lösungen, die bereits funktioniert haben, erzähle ich und ähm, genau, zeigt da so ein bisschen, wie Therapie vielleicht auch sein könnte, wenn, wenn das einen interessiert und es ist so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung so ein bisschen, genau.
0: Ja, sehr cool. Packe ich auf alle Fälle in die Show Notes, genauso wie auch deinen Instagram-Account und ich glaube, du hast auch eine Website, richtig?
1: Genau, ich habe eine Website und da kann man eben dann auch Beratungen buchen, einfach
0: julia-hähnchen.de. Perfekt, also findet ihr alles in den Show Notes und zum Abschluss, liebe Julia, noch eine Frage. Was ist dein Nummer 1 Tipp für besseren Solosex, den jede Frau jetzt sofort umsetzen sollte? Also mein Nummer eins
1: Tipp ist wirklich, sich überhaupt ähm, de, den Raum einzustehen, dass ich das darf. Also das ist vollkommen in Ordnung, wenn ich da jetzt auch erstmal das ein bisschen unangenehm finde und sich daran da ranzutasten, ne, ähm, ist vollkommen in Ordnung. Ich glaube, das ist immer so das Wichtigste. Ich Auch ich habe mit Mitte 20 erst erkannt, wie groß die Klitoris ist. Ja? Also es ist nie zu spät <lacht> und du bist nie zu alt.
0: <lacht> Damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Podcast-Folge angelangt. Ich hoffe, du hast genauso viel Neues wie ich dazugelernt und würde mich riesig freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple oder Spotify dalässt. Und natürlich auch, wenn du diesen Podcast an deine Freundinnen, Verwandte und Bekannte weiterempfiehlst. Ich sag vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.